0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 124, Cada um por si e Thanos contra todos. Ui! É isso, Chico? É Mais ou menos, né? <risos> Vamos explicar melhor isso
1: aí, Thiago. Vamos, vamos lá. Hoje tem um filme que pra muita gente é o lançamento mais aguardado do ano. Da década. Do milênio, talvez. Talvez não, porque tem a parte 2, né? Do universo. Das infinitas terras. Vamos falar sobre Vingadores, Guerra Infinita. E também sobre um filme que é é quase um contraponto, porque é muito pequenininho, né? Cúmulo do do, do contraponto, (risos) né?
2: Mas também tem um herói barra anti-herói barra. Tem um. Sei lá o quê. É,
0: tem um vilão de vilão ali com dores na consciência, digamos assim. O filme Inédito ainda do Brasil, deixou uma oportunidade de ver. E We're Never Really Here, que passou em Cannes na competição e
1: causou. Ganhou para o melhor ator. o melhor roteiro, né?
2: Ator também. É,
1: o ganhou hoje. Aqui em Phoenix. Phoenix. É. Ganhou o melhor ator. o No ano passado a gente fez um episódio aqui na varanda com filmes que não tinham distribuição. No Brasil. E era meio que um protesto nosso para que distribuíssem esses filmes que Exatamente. foram tão comentados, premiados e tudo. E eles acabaram caindo nos streamings, ambos pois, os é. filmes daquela vez. O You Are Never Really Here não tem previsão de distribuição no Brasil ainda, de nenhuma maneira. Mas, mas sendo mais tarde, aparece nos streamings da vida, né? Eu não sei se no cinema ele vai, vai ser lançado. Como é um filme que está sendo muito comentado tem sua importância a gente decidiu trazer para varanda
2: ele foi lan... ele é do ano passado mas foi lançado nos Estados Unidos só esse ano né Há pouco Ex- tempo
0: exatamente bom mas antes disso
1: vamos para aquele momento cantinho do ouvinte com o Thiago Faria cantinho do ouvinte essa semana teve uma colaboração muito especial viu porque o Flávio Pamplona, que deu a ideia da Cinemateca da Varanda, ele surgiu apareceu novamente. e deu o veredito dele sobre o nosso episódio, que foi a estreia da Cinemateca com Cabo do Medo. Ele aprovou, será? Sim, aprovou. Ele fala o seguinte, olá, Varandeiros, não apareci aqui depois de que instaurei o um novo quadro do podcast. Olha, moral, hein? Então, deixe o meu agradecimento é, depois da desfeita, durante todos esses episódios que ele não comentou. Que absurdo. É, ele... Quer, fez um pedido. Ele quer deixar claro de, pra que quando venderem o um podcast pra Disney levarem o quadro do Cinemateca da Varanda no pacote, ele quer 10% dos lucros. A gente, a gente,
0: a gente vai, vai levar em a consideração vai pensar, né? quando sair essa... A gente vai... Firmar esse contrato finalmente. O ele... ele vai mudar de título. <risos>
1: Ele disse que reviu também o, o Cabo do Medo, surpreendeu bastante do filme, quando criança ele tinha visto uma referência do filme nos Simpsons, e aí ele ficou com isso na cabeça. Fiquei até menos triste pela derrota do Doutor Fantástico, meu filme favorito do Kubrick, era a escolha do nosso amigo Michel. É verdade. Não ganhou, fica, mas... Fica é,
0: uma próxima oportunidade. Também é meu
1: preferido do Kubrick, então eu queria muito ter falado sobre ele, eu queria muito ter revisto, vi já algumas vezes... Então, quem sabe... Na, quem numa, sabe a gente faz uma próxima. repescagem
0: de filmes indicados e aí ele
1: cabe entrando para a votação de novo. A gente faz um
2: All Stars dos All Stars. <risos> Olha só isso. Né?
1: Aí ele notou um detalhe, que eu acho que alguns perceberam também, a ausência do Meta Varanda na Cinemateca da, da Varanda. Mas aí
2: não tem, não tem sentido então, ter... não,
1: vamos, vamos ver aqui, Chico. Estariam os varandeiros Chico, Cris e Tiago censurando Michel Simões <risos> simplesmente pela nota negativa que viria deste... <risos> medo de represálias de afastar os mais puristas do podcast ou simplesmente que a excentricidade do Michel não casaria com um quadro chamado Cinemateca
0: então, olha tá vendo, tá vendo um uma questionamento curioso do Flávio
1: confesso que de imaginar a nota do Michel enquanto ele falava sobre o filme é, já ri bastante <risos> é, ele diria o Michel diria algo como adorei é um cult, tem um lugar especial na nossa cinemateca filmaço, nota 6 seria <risos> esse comentário do Michel enfim, episódio sensacional mal posso esperar pelo próximo, deixo novamente um agradecimento pelo novo quadro, um abraço hashtag espero que não seja censura não é censura, né? Não, não é foi censura. Foi uma decisão foi... em conjunto. A gente aqui. achou
0: que, que os filmes da Cinemateca não precisavam ficar dando nota. A gente acaba escolhendo as notas já para os filmes é... do dia a dia aqui dos Exatamente,
2: atuais. assim. E, e quando o filme já entra num outro nível de, de apreensão, sei lá. Não para é, o Michel. É, não né, para claro. o Michel. É, eu acho que não precisa, não sou né? O maior fã se, do filme. se eles já estão sendo, sendo é, cotados e falados para a Cinemateca da Varanda, é porque de alguma maneira a gente acha que eles estão. Tem um, um lugar ali na prateleira. Uma né? importância
0: diferencial. Sem ficar em dúvida, hein? vai na letterbox que eu tenho as notinhas minhas lá. Ele pode Cuidado, cara, o nome dele, Flávio? Ou,
2: Flávio. ou não vá, Flávio. Não vá, não. É, me- é melhor
1: você não ir. Não vá, ou vá. Não vá a cada... Teca ao letterbox do Michel. Não viu? vá para o letterbox, Flávio, não vá. Bem, sobre o Cabo do Medo... O Ricardo Rocha também deixou um comentário aqui... Cabo do Medo é um filme essencial para a lista de qualquer cinéfilo... Delicioso ouvir os comentários de vocês... Esqueceram de falar sobre uma das grandes homenagens do filme... Que foi a psicose... Quando De Niro aparece vestido de mulher de costas na cozinha, e quando vira, levamos um susto com sua cara de psicopata e uma faca na mão. Na verdade, eu dei uma gargalhada, mas eu acho que era o propósito do filme. É com certeza era, era o propósito. Ah, né? eu achei maravilhoso. Eu é muito bom. achei, achei é muito demais bom. isso. Ótimo, a gente ótimo, acabou ótimo. não comentando. É verdade.
2: Assim, e é a coisa que o Scorsese incluiu, né? Porque ele amplia as referências muito mais,
1: né? Assim como a cena clássica que era usada como chamada na época do filme no Intercine. Nossa, resgatou aqui a sessão da, da Intercine Globo. Intercine é aquela sessão da Globo que, que você, você escolhia votava e no dia seguinte é, passava o filme? É, você tinha três opções, você é, escolhia. Nossa. Mais ou menos como a Cinemateca da Varanda, só que na Globo. <risos> é, só
0: que <aqui> na Globo. <risos>
1: que apareceu o Deniro sentado no muro da casa da família enquanto vemos os fogos de artifício no fundo. É muito é boa essa cena, aí, maravilhosa mesmo. Só de muito lembrar bom. já... Me arrepiei aqui, viu, Ricardo? Muito bom. O Orley falou o seguinte. Varandeiros, ótimo programa, principalmente por sair do comum e trazer dois filmes japoneses. Ele viu apenas o Terceiro Assassinato, não gostou tanto, mas um que ele gosta muito, que ele falou, é o filme chamado Confessions. Título original Kokuhaku, de 2010, do diretor Tetsuya Nakashima. É, fica a dica eu, o Chico, o Chico está aqui fazendo sinais Chico. que eu concordo a não gente muito, não gostou não muito, acho muito viu muito bom, Warley, Warley.
2: <risos> mas Warley fica aí é, assista mantenha suas, suas opiniões não seja influenciado pela varanda isso,
1: exatamente, e lá no Twitter o que aconteceu foi que é. o nosso amigo varandeiro honorário Gustavo Joseph deixou um comentário sobre a Cinemateca da Varanda e pediu o filme Massacre da Serra Elétrica
0: exatamente
1: falando nisso já que, já temos que o atendido é para, para a
0: Cinemateca da Varanda, vamos lançar já a próxima votação para a escolha do mês de maio. maio, né? Estamos entrando. Os
1: nossos escolhidos para. Já estão no Facebook, Michel? Já, né? Nessa votação? Já, altura, já, estão, já no estão no Facebook.
0: Lá. Já desde ontem já, já estão para a votação. Dessa, dessa vez, como nós estamos ainda experimentando. VG. É, chega é. essa coisa de gravar antes dessa essas é. confusões no tempo, digamos assim. Tudo bem.
3: Chama o Doutor Estranho. Chama o Doutor Estranho, boa.
0: <risos> é, vai valer por uma semana, então vai valer até a segunda-feira da semana que vem. A votação que nós estamos experimentando, vimos que o pessoal votou bastante na primeira semana, a segunda semana ficou já... Pra ficar mais já quente... Como gente, assunto passado, é, a gente não vai deixar ele pra ficar abandonar. ficar mais quente,
2: na hora que a gente estiver começando a gravar o podcast da semana que vem, a gente vai uhum. ver quem é que tá ganhando lá
0: e para e finaliza, votação, exatamente. Acabou. Vai ser até aí. Interessante. Tá bom assim, achei, achei, achei mais emoção. <risos> tá Gostei. ótimo,
1: vamos
0: lá. <risos> Os filmes escolhidos, você de novo nós vamos abrir pra quem quiser brincar de tentar adivinhar quem indicou qual... Amadeus, de, filme Milos, de tipo, Forman. Milos Forman, outro diretor recente, que também faz poucos dias que nos abandonou, também estamos imaginando a Cinemateca da Varanda, Vida Seca, de Nascimento dos Santos, que a gente indicou indicou filmes dele na semana passada, se eu não me engano. Sim, sim. É, teremos um filme que caiu no Netflix recente, também indicamos nas na, recomendações, Monty Python e o Cálice Sagrado, é do Terry Gilliam e Terry Jones, que é a direção? Todos os Terry filmes, Jones, Terry Jones, acho, né? né? É. E para fechar essa, essa, esse quarteto de filmes, o Bandido da Luz Vermelha do nosso querido...
2: Rogério Sganzerla. Exatamente.
0: Então, aí temos então temos dois filmes nacionais. Dois nacionais, um, um britânico, britânico e Amadeus, que é sobre um, um cara que
1: sabia alguma coisa de música na vida, né? <risos> Deixem seus votos, escolham, faça, façam a, a sua escolha e, e aí a gente vai discutir o filme selecionado Vamos rever o filme, né? Exatamente. O nosso compromisso de rever para trazer opiniões aí bem quentinhas sobre o que a gente atualizado é Até o
2: finalzinho do mês, né? L- lembrando que para votar é Jones e Terry Gilliam, é, os, os dois. dois.
0: Lembrando que para votar é só curtir a foto no o pôster uhum. no post que nós vamos fazer no Facebook. Exatamente. Já o fizemos no Facebook, já, já está, está no lá, no na verdade.
2: É isso? Nada como Fast Forward na é, vida, né, Michel? essas
0: coisas. É, viva a tecnologia. Ô, ô Chico, não é um, 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 um boletim do Oscar, mas tem alguma uma questão no Oscar que a gente precisa trazer, né? O que aconteceu é. essa semana? Eles anunciaram, a academia anunciou algumas mudanças no Oscar. Na verdade,
2: várias mudancinhas, assim. A principal mudança é na eleição dos documentários de longa-metragem, que agora eles não precisam mais ser exibidos no circuito. Antigamente a regra para todos os longas é, eles tinham que ser exibidos no circuito para poder concorrer na, nas categorias, inclusive em documentário. Agora eles não precisam mais, eles têm que ganhar prêmios de documentário ao longo do ano, em, que são prêmios qualificatórios. Qualificatórios, tá certo? Tá certo. Qualificativos, quali- Mas tem que ganhar para Tem que ganhar. Isso já acontece com curtas, com curtas e. Coisa de animação, ou curta de documentário. É... Eu não sei, eles não, não, na verdade, não abriram quais são esses prêmios. Imagino que sejam os festivais de documentário que tem, teve agora o Visions da, é, do Hill que é na Suíça que é de documentário que, que inclusive o um processo que ganhou o um prêmio. É. E teve o é... e tem, tem prêmios de documentários ao longo do ano. Eu não sei exatamente quais se vão. Se qualquer um serve. Se, é.
0: se melhor documentário na, no Varanda Awards vai valer ou não, né, Cris Então pode ser que, que pode ser que seja qualificado.
2: E é isso, então, é, em documentário foi, foi, foi essa a principal mudança. Outras mudanças acontecem na c- categoria de trilha sonora e canção, que agora é, eles vão passar por um, uma peneira, como acontece em, em outras categorias. O pessoa, pessoal da, é, do brunch né, de, de trilha sonora vão, vai ver esses filmes antes, qual, é, os, os que têm trilha sonora original e vão votar e vai ter uma pré-lista de 15 candidatos para poder daí sair os 5, como já acontece em, em, em várias outras categorias. E tem umas outras menores, deixa eu ver agora. Ah, tá, em, em animação só podia até hoje indicar um produtor pro, pro filme. Agora é igual a melhor filme é, e as é. categorias aí são três, é bobagem, isso né? É me- menor, Quer dizer, bobagem né? não, pro produtor, pro, pro produtor que vai ter indicar a não, né? né? acho que são as principais. É... Eu queria que eles anunciassem mesmo, era tipo o melhor filme de estreia e melhor ator estrangeiro. Você quer, cê
0: quer mais, <risos> mais indicações?
1: Eu quero melhor cena.
0: Ah, melhor cena é bom, hein? A gente tinha na Liga dos Blogs. <risos> Eu queria que cortassem as categorias. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de Vingadores Guerra Infinita. Finalmente chegou o grande dia, Tiago. Chegou, Maria. chegou. Todos aguardando
1: ansiosamente. Tava aqui já tenso, né, por esse filme que eu tava aguardando tanto. <risos> temos a sinopse dele, Michel?
0: Temos a sinopse dele. Eu brinquei aqui com os nossos queridos varandeiros que ia fazer a sinopse e cada um escreveu a sua própria sinopse eu condensei a, a, a dos dois dessa vez. Então temos uma sinopse by Chico Firman e Tiago Faria. Todos os heróis da galáxia se unem para evitar que um semideus intergaláctico reúna as seis joias do infinito e assim ponham em prática o seu obcecado plano de controle populacional, exterminando metade da vida no espaço.
1: Que maravilha. Vocês se viram aí é, nas palavras, é, né? É, foi um universo, um pouco, né? Foi um pouco truncado, estranho. Tudo eu acho bem. que eu usei galáxia demais, é, mas agora é, tarde. É. agora é tarde. palavras que Tá bom, o vilão é o Thanos, né? Que é a grande novidade desse filme. O Thanos nunca tinha aparecido no no universo? Tinha, sido citado várias vezes. ele aparece, a carinha dele aparece no
2: final do primeiro Vingadores. Tá. Numa cena que parece meio Power Rangers no espaço, um Jaspion, na verdade, né?
0: Que maravilhoso isso.
2: Relembrar esses momentos. Ele não era ainda Josh Brolin naquela época, né? E aí ele é citado e eu acho que tem insinuações dele em, em alguns filmes da Marvel, né?
1: Eu acho que um contexto importante para esse filme, que já aparece logo na, na primeira cena, no primeiro momento ali do, do, de exibição, é que ele comemora 10 anos do Marvel Cinematic Universe. Do pontapé esse, inicial, 10 anos. É, 10 anos com 19 filmes, é o 19 nono filme. Então, é, é, é impressionante, porque quando eu vi na tela 10 anos, eu pensei, nossa, só 10 anos? Porque são tantos filmes que eu até imaginei que, teria sido mais, mais tempo, tempo né? mas é, eles cons- conseguiram construir um universo cinematográfico de heróis e fantasia com muitos filmes, muitos personagens e esse Novo Vingadores é um pouco o ápice desse dessa história que eles construíram. É, Cris, isso, Chico? é, é isso, é isso,
0: o universo Marvel veio para ficar e mudou esse cinema de massa?
3: Ah, com certeza. E, e agora o, o Guerra Infinita, eu acho que é é, é indo para a quarta fase, né, Chico? É tentando reposicionar um pouco os heróis e ia ser visto como uma fase de transição, porque já se fala em aposentadoria de muitos deles, né? Do Robert Downey Jr., do Chris Evans, Evans. Do, até do Chris Hemsworth, enfim, tem de vários uhum. atores já tava se falando do, de aposentadoria, principalmente do Robert Downey Jr., é né? muito provável que não se tenha mais nenhum filme solo do Homem de Ferro, pelo menos por enquanto. Então, Guerra Infinita é, era muito aguardado por causa disso, e porque ele sempre foi cercado de, rumor, de rumores de que seria o primeiro desse universo... Que nós iremos ter aí grandes percas, percas e Thanos. <risos> <risos> Maravilha.
2: Pô, esse era o título, percas e Thanos. Maravilhoso, viu? É, a Cris guarda guardando
0: é. A gente ficou aqui uma hora e meia discutindo o um título e a Cris, em 30 segundos, desconstrói. É Já atenção. mudamos o título. É, é. Tá um, mudado, tem, mudou. Tem. Pode, pode ter
3: um pouco de spoiler, né? Nesse <risos> título, então é melhor, enfim. <risos> nós vamos tentar. Vamos, nós vamos tentar sambar aqui pra não dar spoiler. <risos> pois é, mas, é, aliás essa discussão do,
1: dos spoilers, antes de deixar o Chico falar, porque o Chico é o nosso especialista em um herói, Marvel Marvel, Marvel Boy. E, universo geek etc, é, mas antes de deixar o Chico falar, essa questão dos spoilers ela, ela tá, tá Complexa, bem delicada né? na, no lançamento do, desse Vingadores, que eu acho que desde a, logo na primeira, nas primeiras cenas já tem, já tem situações importantes dentro desse <risos> universo <risos> que, situações que começam a, a ocorrer e, e, a, e a, apesar disso, eu fico com a impressão de que no segundo dia, já depois da exibição, todo mundo já sabe todos Todo spoilers. mundo já viu, né? Então, são spoilers, mas ao mesmo tempo, hoje já são de conhecimento geral dentro desse universo, dos frequentadores desse universo, pelo menos. Não, mesmo. é
3: difícil, né? Dois, é, o meu sobrinho não entrou no Facebook por dois dias, porque ele falou que... Que é quase a morte, ficar sem morte, Facebook é. dois dias
0: e...
1: Morte.
2: Morte, pessoal. Quase
3: a morte. Eu acho que é três
1: palavrinhas <risos> fundamentais.
3: Guarda no coração aí, ouvinte. Quase Cara, a morte. Só queria dizer que eu sei que é perdas, tá? Não é percas, era só uma gracinha. Não, a gente sabe que a, a gente, gente
0: sabe. sabe. Nosso, os varandeses conhecem o humor de Chris Lumi <risos>
1: <risos> Chico, foi satisfatório pra você esse ápice, esse clímax do universo Marvel? Foi, eu
2: esperava que fosse um filme é, meio fora de controle eu achei que eles controlaram muito bem pra o que o filme tenta oferecer primeiro que é muito difícil você trabalhar com tantos heróis assim, acho que, não sei só o John Ford deve ter trabalhado com na, na, nos filmes da guerra, enfim é... E eu eu achei que eles administraram muito bem. Conseguiram fazer grupos diferentes, com heróis diferentes, fazer umas dinâmicas diferentes. Eu acho que deu uma uma renovada até na interação entre eles. E eu achei, para mim, a a grande coisa do filme é a construção do Thanos, do personagem. Eu achei o, o Thanos muito bem pensado. Gostei muito do Josh Brolin, apesar de não aparecer a carinha dele. Aparece um pouquinho, né, Cris? Os traços estão ali. Leves traços. Mas eu achei que podia ser simplesmente um personagem como a gente já viu em vários outros, como foi o vilão do do X-Men, da da Liga da Justiça e tal. E não é. Eu achei um personagem muito pensado, muito... Até filosófico, existencialista e tal. E pra mim isso fez toda a diferença no resultado do filme. Eu gostei muito. E eu, como várias pessoas que eu sei que li, liam quadrinhos na época, que eu vi os comentários, inclusive nosso varandeiro honorário Ailton Monteiro, é, me senti realmente lendo uma grande saga de quadrinhos dos anos... Ah, muitos anos atrás.
0: Estão representados
2: ali. Então Eu acho que tem, tem a, 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 essa coisa épica, mas com algum sentido,
0: entendeu? Não é, só, não é uma coisa vazia, pelo menos... Muito bem. E você, Thiago quais são as suas impressões gerais? é
1: an- Antes de falar minhas impressões, o-, o Chico disse sobre essa dificuldade de coordenar tantos heróis dentro de um filme. Aí eu fui ver uma entrevista com os diretores, o Anthony e o Joe Russo. Eles fizeram o Guerra Civil, que também tem vários heróis. Antes disso, eles tinham feito os filmes do Capitão América, o Soldado Invernal, que aliás o Chico o so- gosta só o muito. Só o Soldado Invernal, acho. Só o Soldado Invernal, né? É. E eles falaram que uma inspiração para o filme foi Nashville, do Robert Altman. Olha só. (risos) Porque (risos) eles falaram que a dificuldade era coordenar tramas paralelas. Personagens que estão em mini, mini dramas dentro de um drama maior.
0: Tá vendo que eles fizeram um filme do Altman... É, e... o, o Chico falou de um forma Marvel. mas a inspiração um,
1: deles foi... Um, o um magnólia Faz total Marvel, sentido. É e engraçado que depois de ter visto o filme, eu pensei... Esse é o filme de heróis do, do Robert o Altman. <risos> e, o... e depois que eu vi Thiago, essa, não, essa referência... Tiago, não é, não é. Não, não
0: é. é, é. Seria <risos> um pouco diferente. que tem... Para que não conhece Robert Altman, não, não é. dele.
1: É, e o que eu noto nesse, nesses dez anos, fazendo um balanço do, dos 10 anos de, de universo Marvel... É que a estratégia deles de dominação mundial que tem no cinema foi muito bem pensada porque eles conseguiram equilibrar filmes que funcionam para quem não é fã de quadrinhos, para quem não tem esse conhecimento prévio que o Chico tem, que o Ailton tem, que não leram quadrinhos na infância e tudo, com outros filmes que talvez só sejam perfeitamente compreendidos por esses fãs. Então... Eu percebo que os filmes avulsos de heróis, como Pantera Negra, Doutor Estranho, Homem-Aranha, são filmes mais acessíveis para todo mundo. Enquanto que os filmes que reúnem esses heróis, como Vingadores e o Guerra Civil, eles são um pouco até cifrados para fãs que trazem uma informação prévia sobre esses filmes.
0: Eles têm muitos easter eggs para quem quem conhece do assunto. Você não pode
3: ter passado, sei lá, os últimos... Dois anos, último ano, sentei do ido ver um filme da Marvel pra ver Guerra Civil. É, mas eu acho Guerra que o Thiago Civil, tá não. falando Enfim, que é Guerra Infinita.
0: Além dos do é, filmes, que é, é, o, é o, os quadrinhos, é, é por, o universo Porque, além. sabe, Cris,
3: eu
1: tava pensando nisso. Eu vi os 19 filmes.
3: E... Eu não Co... lembro
1: de várias coisas. Eu não, não lembro, de várias... Eu falava, além, eu não lembro de várias li... coisas. Eu caramba, eu várias nossa, é mesmo, aconteceu é. isso. Olha, eu não, não lembro de várias coisas, eu não me importo pra várias coisas, com várias coisas. E também, no, no, eu não tenho uma ligação emocional com esses personagens, por ter visto os 19 filmes. Eu tava
3: precisando daquele clipezinho da Netflix quando começa a temporada ontem. Falei, gente do céu, não lembro disso. Ah, olha mesmo, era aquilo ali e tal.
1: Então eu acho que esses esses filmes de reunião, de heróis, eles buscam esse impacto emocional que o fã de quadrinhos tem. E não necessariamente o fã do universo Marvel no cinema tem. Mas quem, quem acompanha os quadrinhos já há muito tempo e leva essa lembrança da infância e guarda isso e... Eu vi pessoas chorando na sessão em momentos que eu pensei, jamais eu choraria nesse momento, porque pra mim não tá tá transmitindo nada. Mas pessoas chorando, então pro fã é muito forte. Eu acho que os diretores têm um um mérito muito grande de, de terem conseguido resumir tantas tramas de heróis num filme, coordenar tudo isso tão bem e acertar muito a veia do fã de quadrinhos, né? O, esse Avengers Novo, eu acho que é um, um gênero que eu nem sei definir que gênero seria cinematográfico, que é muito exclusivo para o clube de fãs da, do universo Marvel. Eu, eu como alguém que está fora desse clube, eu admiro o esforço, mas o filme não me passa nada. Uhum. Mas tudo bem, eu, eu gostei de ver no dia seguinte a empolgação dos fãs com o filme. Falei, Pô, legal, que bom. Foi, foi bom tá eles, né? Um, 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 Se emocionaram novo. e acharam super emocionante o filme. Eu não. Por exemplo, um filme como Pantera Negra, que eu, aqui na varanda, era o mais empolgado, me disse muito mais do que um filme que reúne vários heróis em torno de um vilão que quer quer destruir o universo, enfim. Metade dele? É, não sei. Talvez o Chico possa explicar de onde vem essa conexão. Eu
2: acho que você foi meio radical quando falou que só os fãs vão entender, só os fãs vão entrar. Não acho que é só só os fãs de quadrinhos, não. Eu acho que... Tem essa coisa, assim, você vai gostar do filme que que toca mais você, que que mexe mais com você. Eu tenho um leque muito grande de de coisas que me interessam, assim, e quadrinhos, obviamente, sempre me interessaram. Ao longo desses 19 filmes da Marvel, tem filmes que eu gosto muito e tem filmes que eu não gosto quase nada. Mas eu acho que um, e, e esse, esse filme, que na verdade é um filme de reunião de heróis, que era uma coisa que eu gostava muito de, de ler quando era, quando era criança, quando era adolescente e tal, é, eu acho que ele captura essa essência mesmo do, do, da grande saga, do grande épico. Eu eu, eu tinha muito medo de um filme desse ficar muito vazio pra mim, ficar ficar meio sem sentido, ficar meio Liga da Justiça, sabe? Só reunir por por reunir, sabe? criar um um vilão completamente apático, que você não tem nenhum interesse por ele. E pra mim não, eu acho que ele faz tudo isso de uma maneira muito bonita, assim. Ele tá mais pra Senhor dos Anéis
0: do que pra Liga da Justiça. Coisa, dos Anéis? Não eu, sei. Eu mas, acho, mas... Eu vejo essa coisa épica, essa coisa de, ah, de, 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 de reunir Nesse vários de épico, mundos sim. e vários, é, é, o tom, vários O tom épico o me, me remeteu é. ao Senhor dos Anéis. E Tem também a Harry Potter, vezes. viu? também também, também,
1: também. Uma saga a de fantasia rony Fen- da a fênix o é, último é o harry potter é, que é quando Entendi. tudo quando se chega ao clima da saga uso. e enfim
2: uh-huh. mas não sei eu acho que o que tem essa coisa de você estar tá disposto para o filme também às vezes uh, tem filmes que não sei lá, não tá, você não está disposto para para ver também não tô, não tô é, negando que alguém tem que gostar ou desgostar porque, por causa da expectativa dele. Claro. Mas assim, é, é um componente que eu acho que, que é importante para contar. Mas ali eu entendo esse lado
3: que eu acho que assim, o brilho do filme tá na, na reunião. Então você tem que ter uma conexão prévia com todas aquelas pessoas, aqueles heróis para se emocionar e pra, e pra enfim, achar que, que tem algum valor eles lá reunidos, eu acho. Então, a, a pessoa que não viu, sei lá, Pantera Negra, não entende a hora que toca aquela musiquinha. O cara fala, nós vamos resolver não sei aonde. E aparece escrito Wakanda na, na tela. É, tem, um, né, tem uma emoção que, não, que pulou um filme e já, já não, não, não tem a, já perde a emoção uma, daquele momento algo importante aí. já perde algo importante então eu acho que é isso, tá, a gente viu todos os 19 filmes e tá, não se emocionou ah, é, com certeza é porque é, é muita informação eu, nossa isso é, é muita, verdade. muita informação e por isso que eu acho que ele faz um. Uma linha do tempo do, do Thanos tão abre aspas simples. Basicamente, ele precisava arrumar as seis bijuterias lá e tava tudo certo. Porque é tão <risos> complexo o que tem que a, acontecer no, no paralelo, né? T- todas essas. essas conjunções E aí eu acho que por que, que os fãs se empolgam também? Porque é um encontro. Diferente do Esquadrão Suicida, que é a primeira vez que você está vendo aqueles personagens e que você está tá vendo eles juntos, dessa vez talvez fosse a última vez que você estivesse vendo alguns personagens. Então as pessoas se empolgam muito com pequenas bobagens do tipo o Homem de Ferro encontrando o Doutor Estranho. São os dois Sherlocks da, da ficção. As pessoas estão enlouquecidas de ver isso. O, o Quill encontrando Thor são os dois Cris de Hollywood então as pessoas também acham tem, tem um componente de, de ser ser grandes estrelas Estou que estão aí é, que estão aí <risos> nas redes sociais e que falam coisas e que tem tem esse deslumbre né é o maior é o elenco com certeza é o maior elenco de sim, filme de ah,
1: Hollywood o... de
3: todos os tempos tem, então tem, tem um esse elemento deslumbre, mas né? tem
1: esse elemento extra filme muito tem muito forte, elemento extra é. filme o, né é isso tem, que eu acho por isso que
3: as pessoas se emocionam esse é o ponto eu acho que exatamente é menos filme e, e, e talvez Eu muito acho. do extra Eu, filme é, é.
1: O, os, os diretores aliás fizeram os dois Filmes dos Vingadores agora Simultaneamente o primeir, Esse agora e o que e lança que no, vem no, que no vem. ano que vem Porque por questões de custo por causa do elenco do juntar filme. Esse elenco porque é um de elenco novo. muito caro. Só vai crescer. E não vai? daria pra é. esperar pra
0: fazer é, outro e, filme. Imagina e agendar, agendar todo mundo aqui há um, dois anos, todo esse povo de novo. Era mais fácil fazer
3: de uma vez, com certeza. Não, Exatamente. E, e aí eles falam que. Vários deles falam que não, não, não se encontraram, porque realmente são cenas que estão fragmentadas. Tem uma cena ali mais pro fim que tenta reunir a maior quantidade, mas são... <coughs> né, é tudo muito fragmentado. Então eles também não se encontraram. Então. A, 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 agora, a, a agenda de lançamento do filme é umas entrevistas com 450 negros, assim, com muita gente. Então, enfim, é uma comoção de do cinema, aparece, né? Inclusive, que não apareceu
2: no filme, né? Pois é. Eu vi que e e eu acho engraçado,
1: Cris, que essa história do extra filme, como é importante no, no, nesse Vingadores, provoca até uma experiência de ver o filme que é diferente de, de outros longas de herói. Por exemplo, na sessão em que eu vi... Tinha dois garotos do meu lado, que eram fãs da Marvel, estavam acompanhando. Só que um deles passou a sessão quase toda olhando o celular também, enquanto via o filme. Eu acho que é tudo bem. É dessa geração, multitela, Estava tá, no IMDb para ver quem era é, quem. E, e em grupo de WhatsApp, tudo bem. Em alguns momentos do filme, ele prestava muita atenção. Principalmente quando entrava pros os Guardiões da Galáxia. Outros momentos ele já não queria saber. O Wakanda ele tava vendo o celular. Depois ele voltava. Então, assim, <risos> é uma experiência de que você tem, va- tem um leque de filmes ali para espectadores infinitos. Sim, sabe? sim, sim. Você é, pode é. gostar do filme por N motivo. É, então isso que eu você acho. Eu acho ter que não tem gostado é. do filme como um todo. Não, é,
3: não como o valor cinematográfico dele, mas como alguma outra coisa, assim. É
1: outra. É, eu, 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 eu vejo mais como evento do que como filme. Sim, não, não
3: é, é isso que você falou. É difícil pensar ele puramente num filme. Ele, ele é, ele é um, um evento, assim. É. é... Você tá indo lá, basicamente, não, quase que não é para ver uma, uma, uma história mesmo, é para ver. E aí, vai acontecer o que agora nessa fase? Quem vai morrer? É, é, não, tem, e, tem coisas bem pontuais que as é, pessoas falam. Por
1: exemplo, eu mesmo, eu, eu gosto muito do Pantera Negra. Eu vi 10 minutos de Pantera Negra no filme e mesmo até... assim sem contextualização nenhuma era o, o universo do Pantera Negra no meio, ali no até meio, até porque chegou
0: por último nos filmes uh, solo, quer dizer, ele não ia ter mais é. espaço do que nossa, o Homem é Ferro, muita certeza, né? é muita informação, né, eu imagino
3: sei lá, depois de uh, levar a mãe pra ver o filme, sendo que ela nunca viu, <risos> sei lá nunca, não foi, nossa, não dá você leva ela para ver mo- um segundo filme do Homem de Ferro, tem, por mais que tenha citações, tem começo, meio e fim o filme esse, ele, ele já vem começado e ele vai para não terminar, né? Exato, então,
1: exato, é, um, é, um, é, uma ponte. é algo ali no, no é. meio, do. Mas a mãe era né? Marvel, você não sabia. <risos> <risos> é um filme di- diferente, então, e, e o, os diretores, eu acho que eles têm essa capacidade de unir esses universos, e ao mesmo tempo eles têm um desprendimento de não colocar uma marca autoral entre aspas no filme, que permite que o filme, pare- ele pareça um Mega Mix, um Greatest Hits uhum. dos outros filmes da Marvel, né? Quando mas... entra Guardiões da Galáxia, eu fico com a sensação de que voltei a ver Guardiões da Galáxia. Sim, sim, mas é sim, isso sim. que eu ia falar. É a Quando música. Eu... É. Quando entra, é. Né? É. Quando é. entra
2: é. vira é. Guardiões da Galáxia. Vira Guardiões da Galáxia. Eu vira que... o filme
1: Guardiões da Galáxia. Mas eu achei
0: <risos> que ele conseguiu, de alguma forma, encaixar isso como um contexto todo que funcione. Por é. mais que eu tenha alguns problemas, daqui a pouco nós vamos falar disso, mas é, é, eu achei que... Nessa questão de... Agora entra o Thor, então tem que ter um pouco mais de quê de filme do Thor. Não ficou uma coisa tão desengonçada quanto eu esperava que fosse acontecer. Não,
1: então, não acho que tenha ficado desengonçado. Acho que o filme flui, eles amarram bem todas as partes do filme. Mas o diferente, pra mim, eu tô tentando ver o diferente, sem juízo de valor. Sem dizer se eu gostei ou não. O diferente, pra mim, é que o filme não tem uma cara... Não, não tem. Parece que não tem uma assinatura. Parece que é um filme da Marvel. É um filme. Parece juntão... que é um filme da Marvel? Tá, enfim, vamos refazer a frase. Parece que é um filme dirigido por Marvel. No final do filme. Diretores dirigido por Marvel. Marvel. É isso. Porque eles juntaram todos os filmes da Marvel, tudo que eles fizeram ali de composição de universo, de conceito visual de cada filme, propostas, e juntaram tudo isso num grande pacote que tem um pouco de cada. E não só um pouco de cada personagem, um pouco de cada proposta de cada filme, entendeu? Entendi. Isso que eu acho diferente, eu não tinha visto. Até nos outros Vingadores não tem isso. São filmes coesos com vários heróis. O Guerra Civil é um filme coeso com vários heróis dentro dele. Esse não. Esses são vários filmes da Marvel, microfilmes da Marvel, formando um só. E o Thanos é o o que une todas essas linhas, mas mesmo assim ele une porque é a a ameaça, né? É por isso. Não é é. por nada além disso. Ele tá no universo, ele une por ser ameaça.
0: Acho também que o Thanos é a melhor coisa do filme, Chico, acho, acho interessante, finalmente temos um vilão que que não é simplesmente um, um superpoderes que vão lá, atacam e lutam, que tem a sua própria história, que o filme se preocupa em, em contar isso, por mais que, que eu até quisesse mais de, de detalhes, de, de aprofundamento, ele... Mas aí essa duas horas e Talvez, três horas. Eu, eu queria momento. um pouco mais de Thanos e um pouco menos de filme. <risos> mas, mas, isso é, um mas isso é um
1: problema, né? Porque o Thanos, é, ele é a linha do filme. Ele, ele une o filme. E eu, eu tinha lido um texto do Chico antes de assistir. Ele fala que o, que o Thanos é o principal e é muito corajoso o filme se guiar pelo Thanos. Eu, e eu entendo isso. Depois de ter visto o filme, eu falaria a mesma coisa. Só que assistindo ao filme, o Thanos deve aparecer meia hora. É? Né? Não é tem é, é muito, é muita muito, coisa, muito. muita gente, Aparece muita herói, mais muito herói, muito todo mundo. É, mais que todo mundo, <risos> certamente. Mas ainda hum, assim é muito pouco. Você, apareça, não mas... um, um, você não tem um. Você não tem nem espaço ali pra traçar muito a tá. não, trama não do tem. personagem.
0: E mesmo assim, acho que. Acho que mesmo com tudo isso, com 550 personagens, ele ainda consegue dar um pouco de profundidade pro Thanos. Eu, eu não esperava que, que tivemos, tivéssemos isso nesse filme. Que normalmente eu acho o Vingadores sempre uma farofada, só humor e, e ação, e o filme é realmente humor e ação, muita ação, não para um segundo, talvez uhum. eu deixe o filme com mais ação da história do cinema, linda, com de, de personagens, mas eu gosto de, desse Thanos com espaço e a gente entender um pouco mais de Thanos, mesmo que ele seja um <risos> genocida, digamos assim, que quer salvar a galáxia, matando, destruindo a galáxia, quase isso. É, eu, eu, eu
2: gosto dessa coisa contraditória que o personagem tem, acho que é que... Eles conseguiram dar esse tom bem. E eu acho que o Josh Brolin conseguiu materializar isso, apesar de não aparecer, né? Materializar mesmo. O o visual do Thanos eu gosto muito também, porque é um visual que podia ficar muito... Eu lembro quando a gente falou aqui do X-Men Apocalipse, eu falei assim, como é que você consegue trazer para o cinema um deus egípcio milenar de pedra, de não sei o que lá. lá." Com o Thanos, que é quase quase igual no visual, eles conseguiram e ficou... Incrível e ficou profundo. Eles conseguiram fazer. Então, é possível fazer. É... Enfim, o... eu, 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 eu também não esperava essa, essa profundidade do Thanos. Eu achei que ia ser uma coisa mais é... funcional. Do, né, do, do, do Power Rangers. A, a, é, por aí. Até porque eu acho que... Isso que você, que você falou, Tiago. Tem tantos núcleos, tem tanta coisa para dar conta, tem tantos filminhos para contar ali no meio que a chance de, de botar um vilão qualquer para poder você só te, garantir as cenas de ação era muito grande, assim. E eles não. Eles tiveram uma preocupação muito grande de fazer um, um, um vilão crível e um vilão é, sólido, né? Eu tô falando essa palavra... Toda, toda semana eu falo essa palavra, sólido, agora. <risos> Então, para mim, foi bem surpreendente ver que, t- que teve uma preocupação com o texto, teve uma preocupação com uma coisa um, um pouco mais do que um. É, garantir cenas de ação. Eu acho que o, o filme me surpreendeu nesse sentido. Assim. E eu acho assim, que não dava para dar tanto espaço para todos os personagens. E eu acho que todos têm pelo menos uma cena importante ali. É, 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 são muitos personagens para administrar. Então, eu acho que eles escolheram os mini protagonistas os, Homem de Ferro, os mais né? Capitão América e Thor. E, o, e acho que o, o Feiticeiro Escarlate e o Visão também tem um, um protagonismozinho ali. É, e o resto, acho que eles tentaram dar uma cena ou outra para esses heróis porque para administrar. Porque uma coisa que é, é, era muito difícil pensar como é que ia fazer é o seguinte. É, como é que você... É, faz um. Nos quadrinhos uma saga com vários heróis. Ah, você dá. Você trata em cada cena, você trata um herói e tal, não sei lá. no cinema, você tem que l- lidar com heróis, personagens e atores que ganham muito dinheiro. Então não dá pra você ter a Scarlett Johansson num filme e botar ela numa fala só. Então você tem que dar uma, duas, três cenas pra ela, mesmo que sejam, sejam cenas pequenas. E eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira geral com todo mundo ali. Não acho que ficou nada gratuito, acho que todos estão muito bem casados ali, tudo está meio amarrado. E eu gostei muito dessas dinâmicas novas, ver O Senhor das Estrelas com O Homem de de Ferro, criou uma uma possibilidade ali. Não sei, eu acho que que várias coisinhas funcionaram de de uma maneira que eu não esperava. E eu achei as piadas mais controladas nesse filme. Eu achei que tem, tem vários momentos de piada, mas eu achei que todas elas estão meio amarradas e elas não estão querendo ser o protagonismo, porque tinha tanta coisa para ser o protagonismo ali que as piadas ficaram meio que no lugar delas.
3: Eu acho que tem outra coisa que, sim, para os fãs é um deslumbre. São as, os equipamentos e a armadura novas de alguns personagens. Uhum. Coisas que demoram filmes inteiros para desenvolver, para superpoderes e mostra de laboratório. Em 30 segundos você descobria que fulano já estava sendo capaz de fazer um <risos> milhão de coisas, né? Tem, esse, tem isso também.
1: Sim, isso tem, tem muito no filme. O que o Chico falou sobre os atores eu acho, achei perfeito, porque eu pensei muito nisso, em como, como funciona a dinâmica de uma atuação num filme desses, com tantos atores importantes, tantos atores caros, astros, né, de, de Hollywood. Personagens
0: é um... já conhecidos do público. Exato.
1: O filme não é um veículo para ninguém. É um veículo para o conjunto hum. desses atores. E, ao mesmo tempo, você precisa justificar a presença daquele ator no filme. Então, você tem que dar cenas muito importantes para cada um deles. para mim, um dos fatores que prejudicaram o filme, na minha opinião, no, na minha experiência, é o excesso de grandes momentos que você tem que colocar ali, porque tem que justificar a presença dos atores. Então, a impressão que eu tinha é que cada cena tinha que ter uma situação chocante, Forte. Forte. um clímax dentro do clímax, dentro do clímax, dentro do clímax, e não acabava nunca mais. É, eu se é, Ainda bem que eu não fiquei com vontade de ir ao banheiro durante o filme, porque eu perderia uma parte muito importante do filme. É, isso eu acho que é, um, é excessivo. Eu achei um filme exaustivo, com uma hora de filme, já, já, pra mim já tinha dado, podia ter dividido em outros filmes, mas essa história que o Chico falou acho que é fundamental pra entender o projeto. Você precisava ter grandes momentos para justificar grandes atores e grandes personagens que pra cada um dos fãs da Marvel representam uma coisa. Então é um filme que você tem que fazer pra agradar a todos ao mesmo tempo, juntos, no num clímax que não para nunca mais.
3: É a vinheta de fim de ano da Exato, história. é isso. Hoje é um o é
1: dia é de um vi... novo tempo. Exato. Vai ter
3: que participar da vinheta de Chris, fim de você ano para seguir com o contrato. Você né?
1: resumiu. é a vinheta de fim de ano da Marvel e como na da Globo que às vezes inserem o Faustão ali porque ele não pode permanecer, não pode comparecer, também tem também isso. assim. Exatamente. Eles inserem alguns personagens ali que você vai, o que, que esse cara, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que que ele tá agregando? Por exemplo, o Capitão América eu achei totalmente dispensável no filme.
0: Então, v- vamos totalmente. falar sobre isso. Peraí, Espera o... aí. O meu não acho não, não. tudo bem, eu o entendo meu... quem ame
1: o Capitão América e queira vê-lo, o mas que eu no não filme, gosto do filme
0: mais forte, porque eu acho que tem ali três três frentes, digamos assim, uma que é capitaneada pelo Thor, sim. Uma que é capitaneada pelo Homem de Ferro, sim. Que depois em algum momento se aproximam e uma que é pelo Capitão América. E eu achei toda a fase do Capitão América e aí ele e toda a sua trupe em volta muito chata. Eu achei diferente das eu, eu outras achei, duas se muito Regina bem. Gente, Regina
3: pato casos de família, <risos> <risos> ele volta, ele se de certa forma ele está se reconciliando, ele é está exatamente. dando uma mensagem eu, Cris, falando. Então, Cris, mas... falando Tony, é, é isso aí. TMJ. <risos> a gente,
1: então, a é, gente entende. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo, é. perfeitamente. O, o eu entendo dele... a importância disso para os fãs. Eu estou tentando é, me é deslocar. Cinematograficamente, pro universo, no contexto, ele está lá é só mais um.
3: É, naquela, naquela Não estou live. tirando a
0: importância dele. Estou dizendo que todas as sequências em que está o grupo dele destoam muito das sequências dos outros dois grupos. Com relação a interesse, com relação a funcionar, cenas de ação, com relação a se encaixar no filme como um todo. gente última sessão,
3: aplaudiram a entrada, a. Uma... Nossa, teve um, teve um rapaz
0: que tá exatamente atrás de mim, Cris, que não só aplaudiu, como deu um berro e levantou <risos> que saiu do diafragma, sei lá. A última, do útero, que, da a última vez que eu fiz isso
3: foi numa cena específica do, do, do primeiro da volta do Star Wars. Quando, quando, Protagonizado pelo Han Solo. Então, ele batiu pela aparição de, um de personagem fazia tempo. O filme inteiro, quando apareceu o Capitão América, eu falei: esse assim, cara vai ter um infarto nervoso não, aqui. Só, só no, no, no Despertar da Força com o Han Solo eu vi gente gritando assim.
0: E
2: nesse momento, nós descobrimos que, uma, que o Michel gosta mais de cenas do espaço do que cena na Terra.
3: Olha, que, só. É, que é uma surpresa certeza. É é Sabe que eu não tinha pensado nisso? Tá, <risos>
1: vou fazer a conexão que eu acho que a gente, a gente tá falando. Do, falando sobre o filme, o que é o filme Eu falar uma coisa tá. que tinha a ver Fala. com o que
2: você já tava falando antes, assim, é, que agora eu já. Já vou esquecer mesmo, né? Eu tava falando não. sobre os
1: atores e os mini clímax dentro dos climax, ah, não, dentro ah, do é clímax. Dentro do O que eu ia falar é o seguinte,
2: assim, tudo bem, eu entendo... Que não entendo. termina o clímax, que vai ficar <risos> para ano que vem. É, é, você tava dando spoiler. Tá? <risos> mas o que eu ia falar é o seguinte, assim, além de, de, de tudo, eu entendo que você que, se incomode assim, que tenha muitos mini clímax, mas isso é. É uma coisa meio lo- básica do, do, do evento de quadrinhos, do super-evento. Tudo bem. Tem muitos heróis, é, muitos personagens ali para se administrar em, em várias situações. Você precisa que a, que a trama ande em todos, em todos, por todos os lados, então você termina tendo que ir dar. No cinema, eu acho que se fica um pouco mais metabolizado, porque são... Atores, não é o Capitão América e não sei o que lá. É o Chris Evans, é a Scarlett Johansson. É o... Então, eu acho que fica metabolizado Então, eu acho que não tinha como... Esse, eu imaginava... Isso, tipo lá, antes de Universo Marvel, quando eu pensava assim, ó oh, nossa, nu- nunca vamos fazer um filme de, é, de reunião de heróis, assim, nessa, dessa dimensão, porque, primeiro, como é que eles vão pagar o salário? Segundo, como é que eles vão administrar tempo de de tela das das pessoas? Eles conseguiram, eles fizeram. Sim,
0: conseguiram. Eles
2: fizeram. E eu não acho que ficou ficou jogado. né? Eu acho que tem alguns personagens que são menos... Sei lá... Menos... Favorecidos. Menos favorecidos (risos) no filme, boa. Mas eu acho que também só eram personagens menores. Mas acho que tudo está meio ali. Acho que os Guardiões da Galáxia, por exemplo, todos os personagens têm suas cenas.
1: Tem, mas eu acho que é, é curioso, eu não, também sem juízo de valor, que é uma cena. Aí você imagina o que é você levar, sei lá, o, o Robert Downey Jr. pra um filme, ou a Scarlett Johansson, tá? Vou pegar o caso, a mais Scarlett me incomodou no filme cena. inteiro. É, você é. leva até a Scarlett Johansson p... p... pra um filme pra fazer uma cena. Então é, tá isso a cena, porque Scarlett É porque a personagem Tchau.
3: dela tem um perfil de a espiã, né, Aqui, sei lá, um perfil um pouco mais, né, não é tão... É, não é tão braçal, e o momento em que ela vai aparecer no filme é totalmente braçal, né? Então, é. estou, não tem jeito. É, não, mas eu e vejo eu... ela
0: como um personagem coadjuvante dentro da saga toda, né? Eu nem tem o filme só dela, quer dizer, eu já esperava algo...
1: Dizem que Um vai espaço ter.
0: menor. Falam que
2: vai ter. O que ter. eu acho, é
1: só, só acho que mudam os parâmetros, né? Ah, sim, o que claro. a gente espera de um filme de herói, porque, por exemplo, no Pantera Negra, eu vou ver o Pantera Negra, tem um personagem, tem um ator ali que vai se destacar. O vilão também vai aparecer muito e vai se destacar. Eu vejo... Não sei, Homem-Formiga vai ter um um ator que vai se destacar. Sempre está ligado a essa questão do star power, né? do do veículo para um ator, para um personagem. E esse filme rearranja isso. Você tem todos por um objetivo... Comum, para algo coletivo mesmo, né? Você não tem alguém que vá brilhar no filme. Aí você acaba lembrando do Josh Brolin, porque realmente ele é o que. Une tudo isso. Hein? É, que conseguiu se destacar ali, mesmo não tendo um arco, que eu, eu, na minha opinião, eu achei o arco do vilão do Pantera Negra muito mais complexo do ah, que sim, o, do, o do Thanos. Porque o Thanos tá fácil, isso, né? né? Você tem que juntar pedras e dominar o universo, exterminar 50% da população. Não vejo tanta complexidade nesse arco. Mas. Dentro desse contexto em que tem vários personagens para você desenvolver, tá ali bem marcado. Eu gostei do vilão, eu gostei do Josh Brolin. Eu achei que o efeito visual do filme ficou no meio do caminho de um apocalipse, que é o vilão do X-Men, que é quase uma pedra. Ficou no meio do caminho dele e do que o Andy Serkis faz no no Seu dos Anéis. Ele humaniza o, o o vilão. Eu achei bom. Já outros aspectos do filme, por exemplo, o humor, que o Chico falou que o humor está muito bem dosado no filme, eu discordo, acho que não está, e acho que não combina com o tom trágico, apocalíptico que o filme quer dar, porque é um filme que quer dar uma dimensão trágica para aquele evento, como se fosse algo muito importante, que o mundo vai acabar, e que está vindo um vilão para dominar tudo, e toda a cena é interrompida por uma piadinha autorreferencial, para mim quebrou, saiu do clima, não, não consigo comprar. É, e outra coisa não dá a dimensão de uma ameaça para terráqueos Eu não vi o o, o mundo tá acabando mesmo as pessoas estão desesperadas o que que tá acontecendo Eu achei um filme muito des, descolado do, do mundo do planeta Terra e muito no universo e sem dar essa dimensão de perigo de, de sofrimento medo para mim não,
2: não acontece nada não, não vi não nada existem, disso né, é. no, no filme. Mas é porque eles não sabem direito o que está acontecendo, né? Porque o todo E mundo veio tá no uma nave só gigante. Só Nova Iorque, mas, aí... <risos> mas foi transmitida pro eles... mundo inteiro, mas eles Chico. foram uh, embora. Tá aí tá saíram. Bom, tá bom, tá e o Thanos tá bom, tá bom. só apareceu em Wakanda.
3: <risos> Wakanda forever.
2: Enfim, mas
1: acho que não é um problema que eu, eu vejo só nesse filme de herói. Acho que é algo recorrente. Sempre que a gente fala de um filme de herói, a gente toca nesse ponto, né? De que Sim, o sem filme... dúvida. O primeiro Vingadores, eu achei que... Parecia que eles estavam lutando num planeta paralelo ao nosso, porque não tinha seres humanos sendo afetados por aquele grande evento que estava ocorrendo. É, É, não sei. É é algo que me incomoda, mas não incomoda os fãs de quadrinhos, eu sei, tudo bem. Isso que o Chico falou, porque é... Cada um tem que ter uma cena mesmo, porque se reunião, filme de reunião de quadrinhos tinha que ser isso mesmo, porque reunião de quadrinhos nos quadrinhos é isso mesmo. Então, a única coisa que eu posso fazer é me render e dizer. É isso mesmo.
2: <risos> Parabéns,
1: divirta Não é isso, Tiago. Você tá, tá minimizando
2: muito. O que eu tô falando é o seguinte, assim, você tem... O, 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 os heróis foram apresentados nos filmes deles. Agora não é o horário de, de apresentar herói. Agora é... Você tem que... Sei lá, você tem que juntar os heróis para poder contar essa história de agora. A história de agora é a história do Thanos. A história do Thanos, para mim, está bem contada. Bastante bem contada. E aí os heróis ali estão juntos para poder, sei lá, enfrentar a, a ameaça. Não acho que agora... Você... Não dá pra desenvolver os heróis agora. Os heróis já foram desenvolvidos... O...
0: Eu, eu, Talvez... eu, eu discordo um pouco do Tiago, porque eu não vejo muita diferença nisso e no que faz os X-Men. Os X-Men também é muito isso. Cada um tem sua cena, tirando um Wolverine e um, com... um outro maior. Mas com... a questão de um monte de heróis lutando contra alguém, eu não, não vejo muito. Eu acho que uma coisa já está bem resolvida dentro do, desse universo de heróis de uni, uni, união. Tem alguns personagens que vão ter participação pequena e tem um personagens que vão ter o grande destaque, que no caso aqui são três ou quatro. E, e o cinema é assim mesmo nesse universo, e não vamos ter 20 cenas com a Scarlett Johansson ou com Paul Bettany num filme que tem Thor Homem de Ferro e Capitão América. Não vamos, é isso. É, é... E estamos aceitando, assim como os X-Men lá, os, os estudantes que são fortes um espaço pro Capitão Xavier, quando pro... o Professor Xavier, pro, pro Wolverine. Tem os que são... Tem protagonismo e tem os que são coadjuvantes dentro da, do universo
1: e... Não, mas só lembrando é assim, isso. eu não tô pedindo que todos tenham espaço. O que eu vejo de diferente nesse, para um filme do X-Men, por exemplo, é que eu acho que todos têm microfilmes dentro do filme. O X-Men não é isso. O X-Men é um filme do X-Men <coughs> com vários personagens. Sim, só, sim. só isso que eu tô mas falando eu tô dizendo sim, que todos tem que ter claro. várias cenas e vão ficar 5 horas do cinema vendo é, então, o filme mas mesmo
0: o X-Men acaba dividindo microgrupos que vão correndo sim a e no Guardiões aí. da
1: Galáxia 2 também, também então, e é. nos filmes do Star Wars também no Star Trek também é uma, é uma estrutura de filme de aventura não é isso que eu tô falando, eu tô falando sobre a estrutura do filme
0: Gente, personagens importantes morrem, não vamos entrar nos spoilers, mas isso é um impacto... Vamos, no buraco do spoiler a gente pode falar. Ok, se, se quisermos... É, isso é, é algo, assim, marcante. Eu, eu gosto quando pessoas importantes eu também gosto. saem de uma saga, então, digamos assim. Eu não
3: sei, é, que, é, é interessante é, falar que é ousado. Eu não sei se é ousado, porque assim era meio que bola cantada. Assim, não, não exatamente quem eram, mas que isso iria acontecer... Matar personagens importantes era uma das metas a ser cumprida por, por Guerra Infinita. E acho Não que. Não chega é a ser um... show Rhymes
0: e. É. <risos> é,
3: é. É um, é um preparatório para fazer um, um. Enfim, pra chegar num, num ponto aí da, 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 que a saga que o universo estendido precisa.
2: É, é, tem essa lógica, assim, no, no, na, no, nos quadrinhos sempre morre alguém importante na, nessa, nesses eventos, mas os quadrinhos, eles têm tem tanta possibilidade que a maioria dos que morrem volta. Então, de uma <risos> também maneira tem de outra, Também tem isso
3: também, né? Ele é. deixa algumas coisas assim, tem, tem diálogos que deixam algumas coisas em aberto, né?
2: É, e o... Eu... Além disso, é, eu acho que tem um, um extra história extra filme que é aquela coisa, eles precisavam, como a, a Chris falou, resolver várias coisinhas o, o, o Robert Downey Jr. já falou várias vezes, está cansado, que não quer fazer mais e, e, e o salário dele só aumenta, Chris Evans também já falou que não quer mais é, então é, a gente a, não ficou claro ainda quem vai sair do universo ah, Marvel, sim. mas vocês tem umas pistas já então, eles precisavam de um grande evento para justificar essa saída. Enfim, vão sair por cima, né? Vão sair com a porta aberta para voltar <risos> e depois, quem sabe. Em alta, é isso. É. Enfim, é uma, é uma lógica lá. Eu, mas eu acho que personagens importantes vão, vão sair. Vão sair. Mas de nada é muito definitivo ah, nesse não, filme, né? Ah, não, com certeza. Né? Aparentemente não. não. É eu assim, achei, eu não achei nada
3: definitivo. É, não, não, não achei nada, nada, nada definitivo. É definitivo.
2: É, mas eu acho que o... É
0: que eles eles vão usar para dar uma enxugada é assim é, alguns alguns personagens vão acabar voltando com certeza que há dúvidas se aconteceu mas tem, acho que tem alguns que não voltam nunca mais pode ser que, que,
1: que os atores estão livres da, da saga Marvel. Não, sem, sem, no, no, sem dar, dar Nomes. spoilers. Tem, tem questões. Essa, essa ideia das mortes já estava sendo ventilada, como a Cris disse, era, era obrigação do filme. É, então. os próprios atores é, ficavam fazendo, dando um tem, mo- tem questões de mortes ali muito pontuais no filme. Tem também um grande evento no filme que aí é totalmente reversível. Ah, não, Você é pode reverter daí, é. completamente é, é, esse, tudo. Eu
0: acho que isso aí é só. E, e as
1: mortes que ocorrem no filme são muito pontuais. A's e até B, né? Eu não vi um, um, uma morte que, meu Deus do céu, agora para tudo, deixa que me dar um ar para não, o filme e, que eu preciso respirar. E, e, não, e é são, 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 são coadjuvantes, é. coadjuvantes B, né? Não, né? Tem a, momentos e até... emocionantes. Não, e até
3: situações de morte que você fala, gente, o cara nunca ia ter Exato. caído numa dessa, para, ele não, não cai nessa.
0: Não cai nessa. Agora ele foi cair
3: nessa? Tá de brincadeira.
0: Ah, vá, é isso. <risos> Vamos pro nosso Meta Varanda?
1: Vamos.
3: E aí, Cris?
0: 6,5. Chico, 8. Tiago, vou dar nota 5,5.
1: Eu vou dar nota 5.
0: Com isso, o nosso querido Vingadores Guerra Infinita ficou com 63 do meta-varanda tá bem, tá e na ele varanda. ficou na varanda, bem posicionado aqui. Tá convidado para o Réveillon da Varanda.
1: Pois é, e, e assim. Réveio, <risos> tá, até pensando <risos> em, em nota, para mim é muito difícil dar uma nota para esse filme, porque eu vejo como algo diferente mesmo talvez vá ser lembrado como um filme que abriu uma nova maneira de, ser, de fazer filmes. Eu sei que de, falando aqui para vocês, isso até o, o Michel respondeu, mas isso que você está falando, todo filme de herói já tem. Eu acho que no filme em si, a maneira como ele foi feito, organizado, filmado, juntado, costurado, eu acho que tem, algo, tem um caminho ali que talvez o, o cinema de entretenimento vá buscar no futuro, apagando totalmente a figura do diretor, que a gente conhece como o cara que vai lá e assina o filme no final e dá a, o, o, o,
0: o, o seu dedinho ali. Não, né? não
1: que, que dá o formato visual. Uhum. O, o que seria esse filme pro, em matéria de arte e tudo? É outra coisa. Eu acho que esse Vingadores leva para um outro patamar. Eu acho que é muito mais um evento que um filme. Por isso que eu não daria nota. E é bem, bem resolvido para o fã, sim. Eu entendo isso. Eu li muito opinião de fã. Eu achei muito bom ver como as pessoas ficaram empolgadas com o filme, como ele funcionou, como ele toca ali na emoção do fã e representa tanta coisa para quem acompanha esse universo. Mas, enfim, são outros parâmetros. Talvez a gente ainda não esteja preparado. Digo, os infiéis, como sim, eu. Sim, sim, sim.
0: Estamos entrando num novo pântano, é isso? Exato. Um outro momento. Vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos para o um filme da Lini Ramsay. Line Runs, sei sabe qual que é a pronúncia correta? Acho que é Line Runs. Cris Escocesa, para pra mim qual que é o nome dela. Link acho Link. que tá bom, acho que, acho tá, que bom. tá bom.
1: Ótimo. Um filme muito mais convencional em comparação.
0: <risos> é uma, uma guinada 720, dá duas <risos> voltas pra poder fazer a guinada, né? You Were Never Really Here, filme, como comentamos, competiu em Cannes, ganhou melhor roteiro e melhor ator com Joaquim Phoenix. Roteiro ele empatou... Dividiu o prêmio com o filme que nós já comentamos aqui na varanda, nossa, é o sacrifício, sacrifício do Servo nossa. Sagrado. Empatou o roteiro? Empatou, eles deram prêmio para os dois. Gente. E o Joaquim Phoenix levou o prêmio. <risos> Não conseguiram acertar <risos> um. <mas> tudo... <risos> Foi um filme que, que dividiu a crítica internacional. Eu li muitas co- críticas positivas na Europa e desastre nos Estados Unidos de recepção do filme. A diretora é escocesa, vocês conhecem o cinema dela? Ela, Sim. Quarto filme dela, dirigiu O Lixo e o Sonho, primeiro filme. É Marvin Color, algo parecido com isso. Marvin Color. E precisamos Como falar é o, sobre o Kevin. O do primeiro? O Lixo e o Sonho. Ah, o Red ah, ah, engraçado. Não eu sabia, sabia que tinha sido esse nome tipo. nome também, Não, também não. Bom narrado. saber, muito prazer. O Lixo e o Sonho. <risos> Exatamente. Oi, esse o filme Lixo. É do Vic
1: Muniz. <risos> Ai, que medo. <risos>
0: <risos> é que veio bem antes do Vic Muniz, né? <risos> Felizmente. O que vocês acham da carreira dela? O que vocês conhecem dela? Vamos falar um pouquinho...
2: Eu vi o Movern Color, que eu acho que fica pelo meio do caminho e tal. Não, não acho um, um filme bom, nem acho um filme ruim. E eu acho o que precisamos falar sobre o Kevin, horroroso. Horroroso, <risos> abominável. Eu acho muito ruim.
0: Eu gosto da palavra abominável é. pra referir esse filme. Não, porque sério. eu acho abominável. É, é você eu tá, acha também? Eu
2: não, ruim. É eu, eu, fui, eu não gosto, mas foi eu gosto. Meu, meu foi meu pior filme daquele ano.
0: E, ele revelou um ator que faz é, é o que é um ator, ator bom. Depois, não. Ele, fez Flash, ah, ah, tá. ele fez o Flash na Liga do Justiça. Exatamente, ele fez o
2: Flash. Ezra Miller. Isso. Hum, isso. Tá é, a conexão entre os filmes é... o Ezra Miller é um bom ator. Ele tá, é, é, é uma, foi uma revelação boa. A única coisa que prestou né, no, no Kevin. É, eu não sou nada fã da, da Lynn Ramsey. Por isso eu fico com todos os pés atrás no, para no assistir filme. o Aí eu achei, eu terminei achando menos ruim do que eu imaginava. Que bom, que bom. Peraí, segura aí. E, Thiago, o que você Não, acha o, da é,
1: dela? Ela é conhecida por ter um estilo um pouco... É, usar o clichê que todo mundo usa, visceral, assim, tá. de, de ir buscar os sentimentos mais exagerados, mais, mais é, a flor da pele dos personagens. Ela <risos> trata de temas fortes, culpa... violência, tudo isso está nos filmes dela. São filmes que tentam mais transmitir as sensações dos personagens em momentos muito tensos da vida do que contar uma história, simplesmente. Então ela busca isso. O Kevin é é muito isso, né? Seria... Se você conta conta a história para alguém, parece ridículo, né? Um filho quase demoníaco e tal. Mas ela quer mostrar como seria a sensação dessa mãe nessa situação tensa, de ter um filho...
2: Demoníaco. Descontrolado. (risos) Algo algo diferente. Mas sabe o que eu acho que marca muito o, 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 o... Eu acho que ela é muito literal... na maneira de contar essa história. Então, ela usa um monte de metáforas e, e, sei lá, e outras figuras de linguagem nos filmes dela que são muito literais. Então, ela vai falar de uma pessoa que mata outras pessoas e aí aparece uma tela em vermelho. Coisas vermelhas acontecendo na tela, sabe? Para o seu sangue, para representar isso. Então, eu acho que tem muito maneirismo na direção dela. E isso me incomoda profundamente. Assim, mas não, a, intenção é,
1: é, é bo- a intenção é boa, né? Você Com pensar alguém que tá que usando parte. a linguagem cinematográfica para deixar claro os sentimentos dos personagens. Porque grandes diretores fazem, fazem isso. Né? É, mas eu acho tipo. que, 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 é que, que... tem poder...
0: jeitos e jeitos de é, fazer, A né? gente viu o Cabo
1: do Medo semana passada e no Cabo do Medo tem isso. Quando a situação vai ficando muito tensa, o Scorsese tinge a tela de vermelho. Então, tem, usa recursos cabo, do cinema para isso. Eu
2: acho que, isso. Que, que no Cabo do Medo e em, em outros diretores, eu acho que isso tá num, tudo num contexto. O cabo o Cabo tem um contexto diferente. Ele é um, ele, ele é um filme de referências, ele é um filme de, que, que faz, sei lá, remete a outras coisas. Eu acho que tem que cabe ali entrar. Cabe total. Nesse filme, não, parece que ela tá, é só uma grande sacada dela que todo mundo já faz há
0: 150 anos. Eu, como já falei, não gosto nada do Kevin, eu não vi o Morven Caller, mas eu gosto bastante do lixo e o sonho, o Red Catcher. Vocês não viram. Eu não vi. Eu, eu achei bem interessante porque é um filme sobre é, o subúrbio da Escócia. E agora não lembro, acho que é, acho que é Glasgow. E crianças com, com pais problemáticos, então as crianças que têm liberdade demais. E uma, uma, uma greve dos lixês, então o lixo está pelas ruas, naquele bairro de subúrbio. Aquela coisa suja, meio crua. É, as relações familiares todas problemáticas, eu achei um filme bem, bem interessante para ser um filme de estreia que depois ela acabou talvez não emplacando o que ela Fez tão bem no, no primeiro filme.
1: Mas continua sendo bem respeitada, é, né? Eu, ela, eu é é. É. Pela, ela é uma diretora querida pelos festivais. Eu acho
0: que até hoje é por, por conta desse, desse, desse filme, primeiro provavelmente. Filme. Né? Não, não sei, Na Inglaterra
1: ela é muito Kevin. elogiada pelo Kevin é. também. Muita gente por, gosta do Kevin. Outro, pelo o... Marvin Keller.
2: É. É, eu acho que, tem, que, que ela tem um... Ela, sei lá, dialoga com o que muitas pessoas acham que é um bom cinema. Eu não acho que seja... Mas, é... enfim, eu acho que tem o um mérito dela realmente de ter uma... Representar bem essas pessoas. E
1: o Are Never Really Here foi muito elogiado quando passou em Cannes. Eu lembro, eu lembro do momento em que ele foi exibido e as pessoas reagiram com muitos elogios... Ele, foi, ele dividiu depois, gremios, né? É, é. Acho que ele dividiu a crítica. A, a crítica, crítica americana depois. bagunçou
0: essa,
2: é. essa
1: opinião aí. É, em geral. Então,
2: eu acho que, tem, que
1: é, teve um.
2: Em algum momento teve uma travada aí, porque é um filme que ele só conseguiu ser distribuído nos Estados Unidos agora, depois de um ano quase. É, estreou em abril. É, estreou em abril, então quase um ano depois de Cannes, né? Então. Isso me, me deixa um pouco desconfiado. Assim. Por quê? Porque um filme ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes era fácil trabalhar, podia trabalhar pro Oscar. E o Joaquim o
0: filme feito nos Estados Unidos.
2: Exatamente. Então eu acho que, que ele, teve alguma coisa ali um, uh, é,
0: que em um momento travou a carreira do filme. É, mas eu, eu sei que a... Uh... A versão que passou em Cannes não é a mesma versão que está passando no cinema, que o filme ah, voltou é? para a montagem, para a mesma, ah, é? É, mesma edição. Eu lembro ah, que não ah, tinha não créditos iniciais, era, um,
1: era uma versão bem crua que passou em Cannes. Né? Ah, é. Teve Ficou uma mexida. É. Mas o, ela tinha saído de um projeto que deu errado para ela, que era, era Jane Got a Gun. Era um Era uma grande ah, produção era, que ela estava envolvida. Fazer, e verdade. ela teve problemas ali com os produtores, brigou com todo mundo e saiu do filme. Era uma produção maior, então o... Era o Western. Era, o You're Never Really Here foi uma maneira de fazer um filme rápido, pequeno <coughs> e pra ficar sem... com, com a assinatura dela. Ela queria fazer um projeto bem pessoal, sem interferência de ninguém, esse é o meu cinema e vamos junto. E Joaquim Phoenix em 20 anos. Foi, né?
0: É bem de, de vez em quando ela faz um.
1: Pois é, ela queria muito trabalhar com o Joaquim Phoenix, ela falou com ele por telefone, eles não se conheciam, e ela convenceu o Joaquim Phoenix a fazer o filme por telefone. Isso é, isso é curioso. curioso. Ele disse que ela estava tão empolgada com o projeto que convenceu o Joaquim Fierce a fazer. E olha que ele é difícil para aceitar <risos> papéis no cinema. Ele não é, é um cara ele tão é fácil. É
0: difícil quando ele quer, né? Quando ele quer. É. Aí ele faz um her, né? Ela deve ter, <risos> feito,
1: deve ter dito para ele, olha, é um personagem muito atormentado, mas ao mesmo tempo com nuances e você vai brilhar o filme inteiro. Você quase não precisa <risos> falar. O filme tem uma hora e meia, você vai aparecer uma hora e vinte e oito.
0: É isso. <risos> é, mais ou menos isso. Vamos para sinopse? O atormentado, ex-veterano de guerra, ex-agente do FBI, agora serial killer, Joaquim Phoenix, é contratado para resgatar a filha adolescente de um senador que foi sequestrada e obrigada a se prostituir. Só que o caso se demonstra ser bem maior do que aparenta, Thiago Faria
2: agora maior não é, não é do bem seria o a... serial killer é um matador profissional é um matador, né,
1: né? É, é não é bem serial killer você bem... É, psicopata é, né? parece que é, é um, é um é, vilão não vem. que ele não seja é, ele é, <risos> ele ele é, é um cara atormentado. atorri para matador de aluguel é, 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 um, de aluguel, é uma pessoa com muitas sequelas na vida né é inclusive Todos na os cabeça níveis. né todas as cenas
0: em que ele não aparece são as cenas das lembranças dos flashbacks dele né Ele
1: tem uma relação complicada com a mãe né? Ele tem ali uma... Ele tá sempre prestes a se matar. Você não sabe muito bem se ele brinca até com aquela história pra, do Pra mãe, ele morte. é um doce. No quarto, ele já tá querendo acabar com ele mesmo, é. né? Ao mesmo tempo <risos> que, ele é, que ele é muito frágil pra algumas coisas, pra outras, ele é Super poderoso, até, né? No, no, principalmente no uso de um martelo ali, que é o <risos> que é o martelo momento, do Thor. Dele. É a obsessão é dele, o... né? Outra,
0: outra conexão entre os filmes, né?
1: <risos> ele eu tinha o... notado essa conexão, ele mas tem o martelo ele tem um Thor, super poder aí. ali com, com o martelinho dele.
0: <risos> ele poderia estar em Vingadores <risos> com o martelo dele. É, o Joaquim Phoenix disse numa entrevista que eu li no omelete que ele busca papéis que desafiam as convenções. É isso que esse filme representa? Ah, mas, gente, mas dele. olha... Eu acho Depende,
2: assim... Depende de que convenção. Para um voltar. Pra um ator que já fez a mãe do James Gray, que já fez o Mesh do Paul Thomas Anderson, ele não precisa ter feito mais nada pra desafiar as convenções. Já desafiou, <risos> pronto, tá ótimo. Tá desafiado já. Entendeu? Mas aí... Enfim, mas quais seriam
1: as convenções, no caso?
2: É não certo. As convenções de personagens hum. muito limpos, os muito. De, os de sempre, né? De, é. não, mas seria... Os personagens do Tom Hanks, tá, de... Não, assim. mas ele. Não,
1: mas ele ele não vejo o Joaquim Phoenix fazendo um personagem do Tom Hanks. Por isso que ele busca não. papéis que ah, desafiam tá, entendi, as convenções. Entendi, entendi, ah. entendi, entendi. Ele não faz papéis é no, do Tom Hanks é o, conjunto, é o conjunto da obra. É. Tá. Na mas... verdade,
2: o Haken Phoenix, quando ele quis <risos> falar isso, ele falou assim: Eu não quero fazer papéis do Tom Hanks. É <risos> resumo. Ele colocou no LinkedIn, não aceito papéis mas... do Tom Hanks. É.
0: Como diria minha mãe, ele faz papéis sujinhos, não limpinhos. Tá. É, as, é, exatamente. as bandas sujinhas limpinhos. É por aí é, mesmo. É isso, é isso. Eu só acho que esse
2: papel, por exemplo, é sujo demais. Eu acho que toda a carga... Eu, não me, não me importa em nenhum, nenhum momento que eu, o, o personagem se tenha traumas, tenha coisas para resolver, tenha várias questões. Isso aí, para mim, eu acho que dá um, um molde para o personagem. O problema é como isso é apresentado no filme, com o peso, sabe, assim, é, as coisas não surgem espontaneamente, não surgem com mais naturalidade. Assim. É, é, é muito tudo é muito pesado, é para você assim compra esse personagem aí, olha que, que, como ele, ele sofreu e como ele é complexo por causa de todas as coisas que ele viveu. Bom.
1: Então acho que isso
0: é a dor do mundo sobre as costas. Mas, do mas duro, tem
1: vários, tem né? vários diretores que fazem isso. A gente até vários, já comentou aqui na Varanda. Que é, a impressão que eu tenho, primeiro cria um um clima, que é o que eles querem, que é esse clima que o Chico falou, de o mundo está ruindo, e E depois ele insere o personagem, as tramas, e parece que tá tá truncado ali, que ele primeiro pensou em criar a atmosfera e depois pensou no resto, né? No cinema dela eu vejo isso, o filme começa pela atmosfera, você já começa dentro de algo que é muito terrível e você nem sabe o que o está que acontecendo. Porque, isso? Por que é terrível, né? O eu que, sou que, terrível. O que vem? Então o filme já começa com ele e, e a, a trilha do filme que eu acho boa, do Johnny Greenwood, do, do Radiohead, Radiohead. Já é uma trilha que, que te oprime, né? Aquela coisa tensa. Acho que é o mais próximo que ele chegou do Radiohead, fazendo trilha de filme. Porque você sente uma... Uma tensão durante o filme, mas ao mesmo tempo você se pergunta, essa tensão tá no filme ou é a diretora querendo impor... Emplacar isso, Essa né? atmosfera a todo custo ali, né? O que me incomoda nos filmes que eu vi dela é isso, é uma atmosfera que tá lá nos oprimindo sem dizer muito bem a que veio.
2: É, e que eu acho que, por exemplo, no Kevin isso fica descontrolado, talvez porque o Ezra Miller não seja um ator experiente e tal, então ele compra totalmente. Mas eu acho que o Joaquim Phoenix dá um peso pra isso. Eu acho que ele, ele consegue materializar alguma dessas... dessas Sei lá o quê dela. Mas <risos> dessa, eu não sei, tipo, dessa visão é, 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 dela, Mas, mas é uma parceria mesmo
1: esse filme. É. O próprio Joaquim Phoenix diz que ele, ele colaborou muito no uhum. o processo. É, não, mas o
2: que, então, eu imagino que, que isso tenha... tenha acontecido mesmo. Porque você... É... O personagem, eu acho ele muito mais complexo e e completo... Completo não é a mesma palavra, mas assim... Mais inteiro do que um Kevin, por exemplo. Ou do que... O Moverne Carly, eu lembro um pouco também. Mas não me incomodou também. Mas eu acho ele um pouco mais pé no chão. Apesar de tudo, né? E aí eu acho que ele meio que é uma âncora para os devaneios dela. Ele segura um pouco a, a onda dela, entendeu? Pra mim, Você tem... gostou dele no eu, filme? Eu gostei,
0: assim. eu gostei do filme. É... Eu acho que ele tem essa coisa desse anticlímax de filme de ação, com esse peso sobre as costas. Claro, tá cheio de coisas exageradas. Mas eu gosto das, dessa atmosfera, talvez até pela trilha do, do Greenwood, mas também alguns algum dos elementos que ela usa no, no filme. Eu, eu gosto do, do, do contexto, do todo ali. Eu acho que a coisa funciona relativamente bem, então eu me sinto Eu acho o filme bem satisfeito. fotografado. É, eu acho... e, e eu, eu gosto desse, desse diálogo com um, um grande clássico do cinema, que é o Taxi Driver. O filme tem um diálogo, ele não é uma limitação, é. uma tanto que é. ele é um filme. o filme é baseado num, num livro do...
1: Jonathan Ames. Jonathan
0: Ames. Mas eu, eu gosto dessa, dessa questão aí, desse relacionamento de um relacionamento de... de não relacionamento afetivo, de um adulto com uma uma menina sendo explorada sexualmente e como surge uma coisa diferente ali, talvez até inclassificável como, como uma relação entre duas pessoas. Eu achei o todo assim, interessante, mas acho que, que ela usa demais o clichê de, desse personagem atormentado, eu acho que em muitas cenas tem uma coisa didática demais na, nessa, nessa coisa de explicitar isso tudo que está acontecendo, algumas coisas gratuitas, mas o no Fugir dos Ovos eu tenho mais coisas positivas do que negativas. É, em relação aos outros filmes
2: que eu vi dela, pra mim esse foi o melhor. Mas ainda assim eu acho que ele tá no meio do caminho. É, eu acho que tem um trabalho sonoro, não só da trilha, mas do, do som mesmo no filme, muito bom. Eu acho que ela, ela consegue integrar isso à narrativa, faz. faz é, sei lá, faz todo sentido pro filme ter, o, ter esse trabalho de som. Acho que ele dá uma, uma, um diferencial. Mas eu ainda acho que ela pesa demais nas coisas. Isso fica meio fora de medida pra mim. Me me incomoda. Eu não não consigo ficar totalmente... Me entregar totalmente ao filme. Porque toda vez que eu vejo uma coisa assim... Que parece ser uma coisa pra dar uma dimensão trágica demais. Eu não sei. Eu acho que fica um pouco fora do tom.
1: Mas o, o que eu vejo, Chico, é que ela... Parece que está experimentando com esses elementos cinematográficos, o som, como você disse, para tentar criar essa imersão no filme, né? Eu acho que ela está mais preocupada com isso do que com o resto todo, porque é tão, Pode ser. É, tá tão claro ali o trabalho dela formal no filme que às vezes você pa- parece que dá vontade de parar, ba- ligar para ela e falar, mas Calma aí, você tá querendo falar sobre alguma coisa? Ou, <risos> ou você só quer fazer citação a Taxi Drive? Ela só quer criar falar sobre o Kevin. É, só quer criar uma cena de ação estilosa. E tem uma muito estilosa feita com câmera de segurança. <coughs> você só quer mostrar um personagem atormentado fazendo loucuras. bobagem, loucuras? O, onde, onde você quer chegar? Ou você só quer fazer um filme super estiloso? Eu acho que o filme ainda, para mim, parece um filme super estiloso só. Eu acho que é só quer fazer. Sim, só. E nada mais. É e dentro desse parâmetro do filme super estiloso aí eu acho que ela peca um pouco ainda porque eu não vejo nada muito dela então... eu não consigo ver um filme quem é a não, 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 eu pelo não contrário eu não
2: sei se ela só quer fazer um filme super estiloso eu acho que ela quer ela, quer, ela tem uma coisa dentro dela que tem que contar só que eu acho que ela ela masgusto escolhe... é sei lá um, 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 ela quer falar sobre o mal da sociedade ah, falar sim, sobre é, essa então... é a questão da, da da
0: pedofilia do abuso é, não, da criança, é, quer é, dizer, isso... é aquela grandes temas dentro de um filme estiloso. É, é mas não eu, tem eu uma acho assinatura que assinatura no total. Não, assim, é assinatura eu até acho do que cinema tem. Dela.
2: Eu até acho que tem uma assinatura. Só eu não, não gosto muito dessa, dessa, dessa assinatura, mas eu acho que ela tem umas coisas que ela reproduz nos filmes. É, o que eu acho é que ela é, é a maneira como ela é, cria a, a atmosfera do filme. É tudo muito meio forçado. Então... Eu acho que tá sempre um tom acima, é. isso,
1: isso me incomoda, mas, mas aí é, é pessoal mesmo, como eu tava falando do, do filme do, do Vingadores. Eu imagino que quem embarcar nesse filme do, do You Are Never Really Here, talvez sinta o que a diretora quer transmitir, essa sensação de desespero, angústia e tudo. Para quem não embarca, como eu não embarquei, é ridículo. Porque cada cena parece que está num tom acima do que ela deveria ter sido. Parece que a diretora está querendo nos impor algo que nem está na cena. Então, você tem uma cena ali de... Eu não vou dar spoiler, mas tem uma morte no filme que ela poderia ter mostrado de mil e uma maneiras. Ela mostra da maneira mais overdramática, supostamente poética e que <risos> me irrita. E, eu, e a, até provoca mais riso do que, do que aflição. Eu mais riso que choro. É, eu terminei <risos> o filme... Gente, é, é muito forçado. É, tá muito acima do tom... E pra mim não, não, não funcionou, porque eu consigo ver a diretora ali manipulando todos os elementos de cinema pra nos levar a essa sensação de terror psicológico. Eu não compro, mas eu consigo entender quem entra, embarca e compra, enfim. Meta tá Varanda? Vamos começar com o Chico
0: dessa vez.
2: Eu vou dar seis porque foi bem melhor do que eu imaginava, mas ainda <risos> assim é
0: o máximo que eu chego. Acho,
2: não. <risos> e aí, Eu vou Thiago? dar
1: quatro.
0: Eu vou dar seis também. Com isso, ele ficou com 53 no meta-varanda e tá pendurado pelo martelo na varanda. <risos> Bambiou, mas não caiu. Bambi? É... Recomendações? Eu tenho. É... Antes das recomendações, o, o, o Chico... Bom, às vezes vai ser rapidinho. Não sei se você viu alguns filmes nacionais que estrearam essa semana que vale algum destaque você ia destacá-los ou ah, não? Aliás, vi. é uma
1: questão isso, né? Vários filmes nacionais Seis sendo arremessados no cinema. Seis filmes nacionais. É. Cinemas, Seis né? filmes nacionais. É, a gente até perde ali o, é, é, um é pouco engraçado, o foco né? engraçado. Que,
2: que tem essas coisas. Muita gente ficou com a ah, culpa nos Vingadores. Eu acho que também tem a ver realmente, porque ele está em 1.800 salas, eu acho, né? Uma coisa assim absurda.
0: Mas aí, todo o universo que não é Vingadores Marvel... acabou sendo. Acabou... <risos> Mas afinal acabou de
1: contas, temos o Thanos, a ameaça do é. universo, então não reclamem dos Vingadores. Estão aí pra ajudar a gente.
2: É, Mas, ao mesmo <risos> tempo, é, eu não sei se, se, se os filmes brasileiros, eu acho que eles estão tendo esse, tipo, esse tamanho de lançamento mesmo. E eu acho que isso é problemático
1: realmente, assim. Mas, enfim, tem... tem mas, Chico, é... só antes de você falar ah. sobre o tamanho do, lança, do lançamento. Eu noto vários filmes muito pequenos sendo lançados em uma, duas, três sessões, sem diferenciar muito esses filmes. O circuito não tá diferenciando o que seria o filme mais relevante ou mais interessante entre esses to, todos esses filmes, E acho que para o público que até o público que se interessa dos cinema você brasileiro, fala? É, brasileiro é. talvez fique perdido nisso. Eu quero ver quando o As Boas Maneiras estrear, Mas porque eu acho... eu acho que é um filme que tá acima dos outros.
2: Mas eu acho como será que a gente tá eu, eu vou te dar um isso. exemplo
1: acho que você não tá não, talvez não esteja me entendendo não, mas eu, eu sei entendi. lá quando Aquários estreou uh-huh. ele virou um evento para esse público estreou Aquários os jornais todos deram Aquários uh-huh. estreou num número decente de salas e uh-huh. sessões que um circuito que aumentou na semana seguinte para o público que está interessado no cinema brasileiro mas que não acompanha tudo como a gente acompanha eu, esse público percebeu que tinha um filme ali que era para ver Aquários Hoje, pelo menos nesse ano até agora, eu não consegui ver isso. Qual é o filme que a gente tem que ver entre todos esses muitos lançamentos brasileiros? Arábia. Então, <risos> tá, é, é que, um bom ponto. É que, é um até o Arábia pequeno. se perdeu. É? É. Até um o Arábia não, se perdeu. Eu acho
2: também, mas, mas o, o que eu acho é o seguinte, assim a nossa produção realmente está muito grande né agora. E o... o... Não sei, há, há tempos atrás não dá para dizer, mas assim nos últimos 20 anos, sei lá, da retomada para cá, eu não gosto de... Da, da expressão retomada, mas, assim, mas é mais ou menos isso. O lugar do cinema brasileiro no circuito ficou muito reduzido. E, os, o, e muitos filmes mais autorais começaram a chegar ao, ao circuito. Eu não, não sei como é que eles... Eles não estão eles não conseguindo encontrar o um espaço, não sabem dizer o um espaço a medida certa para o coisa.
1: É. Eu noto que também não estão dando peso para alguns filmes. Eu, é. por isso que eu estou curioso para a estreia da, das Boas Maneiras, que eu acho um filme muito bom, diferente, que merece ser visto. Eu não sei se ele vai se perder como o Arábia se perdeu. Eu espero que não. Eu quero ver se vai acho que haver vai outro tipo de lançamento. É Tomara, Pode tomara, ser, tomara. É,
2: eu, eu não sei, eu não sei exatamente quem vai lançar as Boas Maneiras, mas acho isso a Imovision. Vai, é, a Imovision vai dar, vai ter uma, um lançamento maior realmente. Assim. Porque é o que acontece? Esses filmes são lançados, ó. É, espaço Filmes, a Goulane, o Praça do Paris é a é, Mas assim, geralmente são, são distribuidoras menores e o problema não é nem a distribuidora, é, é o Circuito Exibidor realmente, assim, porque eu acho que eles não apostam em filmes tão Pequenos, tão, com, que tem uma, uma proposta um pouco mais autoral mesmo. Por exemplo, Cidade do Futuro, eu acho que eles tem, ele é de 2016. Ele passou na mostra há dois, há dois anos. Então, agora que ele conseguiu. Nossa, é
1: de 2016. Entrar, é,
2: agora que ele conseguiu entrar. É um filme super interessante. Em Brasília, né? É, dirigido. Hã? Passou em Brasília, né? Cidade do Futuro? Eu vi na mostra. É, mas ele lembro. competiu em Brasília. É. Ele é do Cláudio Marques e da Maria Hughes, que são lá de Salvador. É um filme bem interessante porque ele é baseado numa história real de um triângulo amoroso. São dois caras e uma mulher que eles têm uma relação. Já existiam, são eles que se interpretam, interpretam a si mesmos. No interior, eu não lembro se é do interior da Bahia, enfim, não lembro exatamente a cidade, qual é a cidade, porque faz dois anos que eu vi, né? Mas é um filme legal, é um filme bem, bem diferente, assim. Chegou também o Ex-Pagé, que é o filme do Luiz Bonhoese, um documentário né, do, que é sobre uma tribo indígena e sobre como a religião, a chegada, na verdade, do, dos evangélicos mudou a, o contexto ali daquela. de religiosidade daquela tribo. Passou mesmo.
0: em Berlim, Espagé?
2: Passou em Berlim, ganhou um destaque lá, ganhou agora um prêmio no É Tudo Verdade. <cười> Desculpa então é um filme bem interessante, o Praça a Paris eu vi na semana, no ano passado no Festival do Rio, não gostei muito, que é um filme que ele começa muito bem, com a personagem muito boa, uma atriz muito boa é um personagem forte, mas ele descamba do lado social ele vai para uma coisa de trailer que não se resolve de jeito nenhum pra mim mas a atriz é tão boa que eu acho que vale a pena ver só por ela. E, apesar de no filme B não estar contando, tem a estreia do Guarnieri, que é o, o documentário do Chico Guarnieri, né nosso colega lá da Liga dos Blogs, sobre o avô dele, que é o Jean Francisco Guarnieri, um dos maiores atores, atores do Brasil. Maior... Atores e escritores, né? E eu me surpreendi muito com esse filme, porque é um filme muito pessoal que mostra não só a relação dele com o avô. É, mas a relação que os filhos, o pai dele e o tio, é, tinham com, com o pai. Que era uma relação que tinha uma certa distância. Porque o Guarnieri estava tão, tão, sempre tão é, interessado em é, política, na vida, sabe? Nos caminhos nos das coisas, nos grandes temas e tal. E que, às vezes, ele deixava meio que a, a família num plano diferente, assim. Então, ele é um muito corajoso em mostrar que... Tinha esse buraco, sabe? É, é, na relação entre pais e filhos. Pai e filhos. É, é um documentário bem legal. Esse eu vou ver com estreou certeza. no Cine Sesc, estreou no IMS e acho que no Cine Olido também.
0: E tem outras cidades também. É, tem várias cidades. Você tem mais alguma coisa para recomendar? Não, tava eu falo nesse, isso. Estava nesse meio aí Depois já. eu falo outra coisa. Tá bom. <risos> Tiago.
1: É... Eu, teve um dia que lá no, no blog cinemanavaranda.com. Aliás, eu nem falei no cantinho de, de ouvinte pra vocês comentarem lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Essa semana muitos comentários. Vamos continuar comentando. Comentem, curtam
0: a gente nas redes sociais. Not, na, estrelinhas no iTunes. Pois ajudem é. Ajudem a gente aí a. Vocês viram, Criar né, mais gente? A gente tava, lá em, tava em primeiro no
2: iTunes. A semana, semana chegou na, a ficar em primeiro. Na, na, primeiro, na categoria exatamente. de cinema e é. TV. O que aconteceu, TV? né? Os
0: varandeiros estão a mil,
1: viu?
2: É, a gente quer, gostou disso. Obrigado pela preferência. A gente está tá se acostumando <risos> se vocês eu quiserem. Sei, eu não sei
1: como funciona o algoritmo do iTunes. É, é uma coisa muito doida. Eu li até uma matéria sobre isso. Ninguém sabe N- como não funciona. É é uma caixa é. preta mas Mas é uma coisa de, momentos, é, digamos é, assim, é de né? momento, digamos assim, né? É, se as pessoas começam a ranquear e a comentar lá dentro do iTunes, isso ajuda o podcast a crescer lá no do ranking deles. Então, façam isso. Ajudem a ter mais varandeiros. Um dia me perguntaram lá, não lembro quem foi, é, dica de podcast. Eu dei algumas dicas de, de podcasts e tudo. Tem um podcast que eu tô achando que atualmente tá muito bom, que é do New York Times, que chama Still Processing. Ele é feito pela Jenna Wortham e pelo Wesley Morris. Wesley Morris é aquele crítico que escreveu um texto sobre três anúncios para um crime, que trouxe toda essa questão da discussão sobre os personagens negros no filme. Tá. É, então é um podcast que é voltado para esses assuntos dessas questões raciais, na cultura pop, questões de representatividade e tudo mais. Essa semana o episódio é bem legal, acho que é uma boa maneira de começar a ouvir o podcast, porque eles falam sobre como os filmes e os programas de TV do momento estão tratando do que eles dizem que é a white anxiety, é a ansiedade do branco nesse momento em que as minorias estão tendo muito espaço. Que é o que a gente vê aqui no Brasil mais ou menos quando tem uma discussão sobre minoria e vem alguém e diz, ah, o mundo tá ficando muito chato. Para de falar sobre isso. Ou, ah, o mais importante do que falar sobre a minoria é falar sobre a pessoa que não está tendo a liberdade de comentar nas redes sociais. Enfim, essa Essa, essa distração em relação ao ponto principal ali. E o assunto para falar sobre essa ansiedade do branco é o filme Um Lugar Silencioso. Hum. eu não tinha pensado sobre esse aspecto no filme, e a discussão que eles trazem é muito boa, eu recomendo que vocês ouçam, ah não, é, mas dá uma palhinha me fez ver o filme de um jeito diferente foi viu, tipo Chico? assim, é, é tipo o jogo Pensa nisso, que uma, querendo... família, uma família branca uh-huh. isolada num milharal é, sem essa possibilidade de falar, de se expressar e prestes a ter um bebezinho que vai virar um mundo em que ele não vai poder dar a opinião dele, nem falar sobre as coisas, coitado do bebê Silenciados, é isso. Vale ah, a pena. Chegar. Ouçam, ouçam esse, esse podcast, que a discussão é boa, é atual, e é um outro, outro lado dessa discussão. Você sabe, isso me lembrou um negócio que me incomodou quando eu vi essa...
2: É, já faz um tempo, acho que faz nesse mês, é, que era essa história. Tipo assim, a gente tá no realmente num momento de, de, das minorias, né? Buscando seu espaço e tendo, e tendo é, seu espaço. É, e aí... Eu lembro que a, a, tinha uma notícia que era um museu, não lembro de onde, da Europa tal, tinha é, ele, eleito duas pessoas para serem os, os caras que iam cuidar da, da história africana do museu, da, da parte africana, da, na, enfim. E eram dois brancos, uma mulher e um homem brancos. Sempre. Aí, eu fiquei pens- não, aí eu fiquei pensando assim, faz todo sentido é, é, as pessoas dizerem, nossa, que absurdo, como é que você pode... Mas eu imagino assim, esses caras devem ter estudado a vida inteira pra poder mergulhar nesse assunto. Então, é
1: muito complexo o negócio. É complexo. e
2: aí É porque porque eu acho que tem tem várias questões. É É. É
1: porque, na verdade, tem várias questões importantes aí em discussão, desde liberdade de expressão à exclusão de, de minorias. Tudo tá em discussão ao mesmo tempo. Pra gente que traz esses assuntos pra uma pauta, o difícil é colocar, ranquear prioridades, na verdade, né? Porque... Imagina, se eu trago uma pauta sobre minoria, é muito fácil para alguém aqui na mesa falar Ah, Tiago, esse assunto é, é, é bom, sim, mas eu quero minha liberdade de expressão para falar o que eu penso. Então acabou o assunto da minoria. A minoria vai continuar silenciada, não vai poder falar sobre nada. Então, não sei. A dificuldade é que eu vejo nas redes sociais, no, nos veículos de imprensa... Equilibrar tudo, esse espaço. É arranquear né? essas é. prioridades. O que é mais importante no momento para a gente falar? É sobre... Linchamento virtual ou sobre como as redes sociais estão trazendo os escândalos relacionados à pedofilia, abuso das mulheres, o que é mais relevante? O o positivo ou o negativo? Uma coisa vai soterrar outra discussão? Até que ponto? Acho que é um pouco por aí. É um momento delicado mesmo, Chico, eu concordo com você. Pois é.
0: Cris, você tem recomendações? Nem você vai comentar como é que foi o nome do, do... No Bebê Real, BB Cris. Real. nossa. Eu, eu vi que
1: tem ouvindo. homenagens, tem, tem umas cinco homenagens ali tem gente só por isso. Nossa, tem. Tem. No, no No nome. Bom, o,
3: o primeiro nome, pra quem assistiu The Crown Série 2, tá fácil, né? É uma, é uma homenagem ao Lu Mountbatten, que é o tutor do Charles, é o mentor, o protetor, o cara que, a hora que o pequeno Charles tá lá sendo reprimido pelo pai, Philip vai lá e passa a mão na cabeça dele. Então, o primeiro nome é Lewis. É Lewis. O Arthur, pode ser ó, o Rei Arthur do, do Guy Rick. Wyrich não, é, é o nome que circula mais nos, nos segundos nomes, vamos dizer assim, ah, dos tá. meninos e o Charles é o, é o pai mesmo. Do, e nenhuma do Ian, né? referência,
1: nenhum integrante do Arctic Monkeys, nada no nome?
3: Então, aparentemente não, né, não temos certeza. <risos> Eu acho que tem ali,
1: se, pesqu- se procurarem vão encontrar. <risos> Kate, fã de, de é, Arctic é Monkeys, um RCU, é o RCU, a Realeza Cinematic Universe. É, exatamente. <risos> se você assistiu a segunda temporada do The Crown... Você tá muito, apto pra bom. entrar nessa discussão. Pô, eu vou ficar em silêncio que eu não vi ainda.
0: <risos> eu, eu vou recomendar um Cidade em Chamas, o cinema de Hong Kong.
1: Ah, A mostra é, é da
0: curadoria de Felipe Furtado, amigo, amigo nosso, que ouve o podcast e começa dia 2 de maio no Rio, no CCBB do Rio. Vai ficar o um mês inteiro de maio, depois vai para Brasília, fica o um mês inteiro em Brasília, depois em São Paulo também, então os três CBBs vai rodar. Tem curso sobre o cinema de Hong Kong. O Felipe é um especialista, vê 200 filmes de Hong Kong por semana, fuça, gosta Fora muito. Fora os outros, né? Fora Querida os outros, é, é. <risos> Ele fuça muito, conhece muito dessa área. Tem muito filme de, de ação, filmes policiais, como por exemplo Frivura Máxima, O Alvo Duplo.
1: Michel, eu acho que o de Hong Kong ele vê antes do café da manhã. Provavelmente. Depois começa o dia. Pro... Mesmo assim, ele já viu, já todo viu o todos de Hong Kong, exatamente. exatamente. Ele viu os três, acho que mas, mas tem uma, mas, mas uma mas seleção. Ele, como então, ele, ele pegou ele, esse ele universo? Fez a com... curadoria,
0: ele fez a escolha entre filmes dos anos 50, e os anos 90 e filmes de... Ah, que legal! Mais filmes de ação, mas não só. E nesse, dentro dessa, dessa lista de filmes, tem um filme em especial que não é de ação e que eu adoro, acho maravilhoso. Então já fica essa é a grande recomendação para não percam: Com Raids, um, Almost a Love Story, filme do Peter Ch- Chan, Peter com a Maggie Chung. É um
1: filme maravilhoso, notei. Meg Chung aí é ah. tipo é que nem colocar um, mas, é que nem mas... colocar o homem de ferro num filme para o Chico. É isso. Né? Mas, mas não é
0: só isso, o filme todo. É, a Meg é...
1: também é para mim é também o um homem de ferro, tá? O filme todo dele é, é um mulher de ferro.
0: Não né? é, vale a muito a pena assistir sobre personagens e pessoas que saem da China continental e vão morar em Hong Kong para tentar ganhar a vida nos anos 90 E aí tem toda uma questão amorosa que acontece ali. O filme transpassa em vários países, inclusive. É imperdível, vale muito a pena ver. E a recomendação é essa daí. Chico, você tem muito mais alguma bem. coisa?
2: Não, só uma coisa. Ele estreou no Netflix um filme coreano chamado Psycho Kinesis, que é do diretor de Invasão Zumbi. Opa! É o um novo filme Esse dele. sim. E é bom? Pra o Netflix. Eu, eu, eu fui super empolgado, porque eu adoro o Invasão Zumbi. Achei legalzinho. Mas acho ele que ele fez pra Netflix?
1: Eu acho que eu é, que eu que que é Netflix. Netflix.
2: Eu acho que é Netflix, sim. E aí é um, é um, um cara que ele ganha um superpoder ali logo no início do filme... E aí tem que lidar com isso, e lidar com os dramas dele, assim. Segue um pouco a linha é, temática do, do invasão do zumbi no, em relação à família e ah, a gente e tinha a que trazer para varanda esse filme. É, mas, né? mas é não uma sei hipótese se é tão hein? legal, não. não. Vai... É, Assista, hein, de vi, vale. Vamos assistir, vamos ver se vai virar pauta. É, é interessante. É um filme interessante,
0: ainda mais por ser um filme coreano, tal, né? Enfim, é isso aí, não esqueçam de, de, de vou, esco, vou dar a sua passadinha no Facebook e curtir o poster do isso. filme para a cinemateca
2: Facebook. da vida.combraranda e escolha seu filme vem. favorito. Tchau.
1: Tchau. Tchau.